0: Creio na comunhão dos santos, é um dos artigos do credo que a igreja sempre recita, recordando, consolidando a sua fé, desde nosso Senhor Jesus Cristo até a sua vinda, que ocorrerá muito em breve. É uma verdade de fé, como as outras, precisa ser bem explicada, bem compreendida, para ser bem crida, santos, os nossos irmãos que se encontram na glória, participando da felicidade sem fim, daquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o que Deus preparou para aqueles que o amam, realidade que já é concreta nesta terra, quando pela fé e pelo batismo morremos para o pecado e renascemos para a vida da graça. A santidade enquanto estamos a caminho, enquanto sujeita ao tempo, pode crescer e pode sofrer reveses. Crescimento. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu estou convencido... De que aquele que iniciou em vós essa obra excelente, vai levá-la à perfeição, até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Revés, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Quem está em pé, tome cuidado para não cair. A santidade é um dom, mas também uma conquista. É graça de Deus, portanto, algo imerecido... Mas um presente que precisa ser desenvolvido, aperfeiçoado, acrescido, continuamente elevado com o auxílio divino. Hoje olhamos para a glória do céu e contemplamos, para usarmos a expressão do apóstolo e evangelista vidente João na primeira leitura de hoje, esta multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. São os nossos irmãos que passaram pela grande tribulação. Que passaram por essa aventura aqui na terra. Que aparecem vestidos com roupas brancas. Símbolo da pureza. Da graça. Da perfeição que lhes foi concedida no dia do batismo. E mesmo aqueles que não foram batizados com a água, batismo sacramental, foram batizados com o sangue, ou pelo menos o batismo de desejo. São os três tipos de batismo, consagrados pela igreja no seu catecismo. O batismo de água, o batismo de sangue e o batismo de desejo. Batizar é mergulhar, Cristo foi Aquele primeiro que, no Novo Testamento, mergulhou nos umbrais tenebrosos da morte, sepultando com o seu corpo, deixando no sepulcro, sepultados os nossos pecados. E ressurgiu para a vida da graça. E com ele nós ressuscitamos pela fé e pelo batismo, ressurreição, porém, que é uma realidade incoada já é concreta pela fé e pelo batismo, mas que tende a perfeição quando um dia ao deixarmos esta terra, por ocasião da segunda vinda de Cristo, se formos encontrados dignos naquele momento derradeiro, naquele momento decisivo, ou seja, se quando chamados pelo Senhor nos encontrarmos na graça de Deus, reinaremos com Ele se ainda houver necessidade, após esta vida, de uma purificação dos resquícios, isto é, das penas temporais, dos pecados já perdoados, quanto a culpa, a purificação na outra vida. Caso contrário, se não houver, houver nada mais a purgar, a purificar, entraremos imediatamente no repouso do Senhor, como o ladrão que se arrependerá, crucificado do lado do Senhor, ao pedir ao Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, e ele, o primeiro santo, canonizado pelo próprio Jesus, escutou daquele que é rico em misericórdia, hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso é o que desejamos, cercados como estamos por tal nuvem de testemunhas, Hebreus capítulo 12 de 1 a 3, desvencilhemos-nos do pecado, corramos ao certame que nos é proposto, tendo os nossos olhos cravados naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Eis então a igreja a caminho, e ela com o salmista do salmo que cantamos, ainda há pouco se pergunta, quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação? O próprio salmista responde, sem esgotar, todas as exigências, todos os requisitos, que são muito duros, mas com a graça de Deus possíveis de serem praticados, o perfil da santidade. Que Nosso Senhor Jesus Cristo apresenta de forma bem completa, bem profunda, no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Se o salmista diz, laconicamente quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime, ele não diz tudo, será preciso esperar nosso Senhor Jesus Cristo, para saber qual é o perfil do santo, e penso que a igreja, de forma muito feliz, coloca no evangelho da solenidade de todos os santos, qual o perfil da santidade, mas primeiro, é preciso definir o que é santo, em hebraico, a palavra santo, kadosh, significa o totalmente outro. Rigorosamente falando, só Deus é santo. Porque só Ele é separado daquilo que é impuro. É uma incompatibilidade absoluta entre o Deus todo puro, glorioso, abiscôndito, que habita em luz inacessível, em quem não há nenhum vestígio de imperfeição, muito menos de pecado, só Ele é santo, e santo três vezes, ou seja, santo em plenitude, santo por excelência, mas aquilo que lhe é próprio por natureza, quis Deus Todo-Poderoso ao criar, fazer com que a criatura, particularmente a humana, pudesse participar da sua santidade. No último versículo do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, é dito: "Sede perfeitos, como vosso Pai celeste é perfeito." A perfeição, portanto, é possível, não por desejo nosso, não por esforço nosso, mas por concessão divina. Todavia, se a santidade em nós é uma forma de participarmos da vida de Deus, realidade que já disse, é concreta nesta vida, mas porque estamos sujeitos ao pecado, tanto ela tende ao crescimento até a perfeição, quanto se por desleixo de quem recebeu e merecidamente essa dádiva, a dádiva da santidade incoada, concreta pela fé e pelo batismo, pode sofrer revés, assim os santos podem Dependendo deles, aqui na terra, podem ser precipitados no fogo do inferno. Apartai-vos de mim, malditos. Por quê? No capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, a resposta é dada. O inferno é uma possibilidade concreta para os santos, que não souberam honrar, que não souberem honrar a graça que lhes foi dada a ser conservada, preservada e aperfeiçoada, jamais sem o auxílio da graça de Deus, João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer, Santo Afonso Maria de Ligório, define a santidade de uma forma muito bonita, primeiro olhando para Nossa Senhora, aquela que quis a vontade de Deus, aquela que obedeceu a Deus incondicionalmente. Reparem a definição desse grande doutor da igreja, patrono de todos os confessores e moralistas. O santo é aquele que faz o que Deus quer e quer o que Deus faz. Aqui está a forma mais inocente, simples, pura e completa, de definir a santidade. O santo é aquele que faz o que Deus quer e quer o que Deus faz. Então vamos agora ao perfil do santo, são várias características que ele deve assumir enquanto peregrina nesta terra. Compreender bem as bem-aventuranças é compreender exatamente o que devemos fazer, para alcançar a santidade, em sua plenitude, porque pela fé e pelo batismo, já a possuímos. Primeira característica do santo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre em espírito? Como é que eu sei na minha vida que eu estou sendo pobre em espírito? No século V, uma obra anônima chamada Obra Incompleta sobre o Evangelho de São Mateus, diz, é pobre de espírito quem tem pouco apreço de si mesmo. Ao contrário, é rico de espírito quem tem grande apreço de si mesmo e é soberbo. Porque não cumpre o mandato de Cristo que disse, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem já convertido, fez-se como uma criança, este é pobre em espírito. Na Gália século V, atual França, Santo Hilário de Poitiers, na sua obra sobre o Evangelho de Mateus, também nos ajuda a compreender essa bem-aventurança. Tem humildade de espírito, aqueles conscientes de que nada lhes pertence, de que não possuem nada, mas que possuem o dom do único Pai, que lhes fez e lhes faz chegar à vida, e lhes oferece os mesmos meios para ser felizes. Segunda bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, ou outra tradução, bem-aventurados os que choram, mas atentos, porque não é qualquer choro que leva uma pessoa para o inferno, há um choro que não agrada a Deus, mas há um choro que agrada a Deus. O mesmo Deus que disse, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4, é o mesmo Deus que diz: "Chorem". Agora vamos ao choro que é bem-aventurado. São Jerônimo, no comentário ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 5, diz: "Não se refere Jesus aqui ao pranto dos mortos, segundo a lei comum da natureza, mas aos mortos por seus pecados e vícios, São Cromácio de Aquileia, no século IV, comentando esse mesmo texto, um santo da península itálica, diz, chama bem-aventurados, aqueles que não deixam de chorar, pelas iniquidades do mundo, e pelos delitos dos que pecam, uma única vez, Jesus mandou alguém chorar, quem lembra? a única vez, que Jesus pediu alguém para chorar, no Evangelho segundo Lucas capítulo 23, de 28 a 31, ele estava com a cruz às costas, e viu algumas mulheres chorando, e olhando para elas disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai sobre vós mesmas, e sobre vossos filhos, porque virão dias em que se dirá, Felizes as estéreis, os ventres que não geraram, os peitos que não amamentaram. Então direis aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri nos Porque se eles fazem isso ao lenho verde, que acontecerá ao seco? O choro que agrada a Deus, é a dor no coração, por ter cometido o pecado... E por saber da comissão de tantos pecados da parte dos pecadores, quando o coração do homem não é capaz mais de sentir essa tristeza profunda por ter ofendido a Deus pelo pecado, a porta do inferno já se abriu, o passaporte para a condenação eterna já foi carimbado e o diabo fica muito feliz, essa desgraça vai morar comigo no inferno. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Esse é o choro, essa é a aflição bem-aventurada, próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, que mansidão é essa? aquela do próprio Jesus, Mateus capítulo 11, de 26 a 28, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei, aprendei de mim, porque sou manso, e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. São Cromácio de Aquileia, já citado, explica bem essa mansidão, dizendo, na mesma obra já citada, mansos são os homens pacíficos, humildes e modestos, simples na fé e pacientes diante de qualquer injúria, que consolidados nos preceitos evangélicos, imitam o exemplo de mansidão do Senhor que disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração" o mesmo autor anônimo já citado na sua obra incompleta sobre São Mateus, ajuda-nos mais ainda a compreender essa mansidão. A pessoa mansa nem provoca o mal, nem é provocada pelo mal. O peso do pecado não prevalece contra tais pessoas, uma vez que elas não são a causa do pecado, o manso, é aquele que se alegra mais em sofrer a ofensa, que em cometê-la, é autenticamente manso, aquele que tendo sido ofendido, nem faz o mal, nem pensa em fazê-lo, e Santo Agostinho comentando o mesmo versículo no seu Sermão da Montanha, diz, os homens mansos, são aqueles que cedem, diante dos atropelos de que são vítimas, e não fazem resistência à ofensa, mas que, Romanos 12, 21, vencem o mal com o bem. Próxima bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas que justiça é essa? Não é a justiça dos homens, é uma outra justiça. Ainda o mesmo autor anônimo, que explicação bonita, ter fome e sede de justiça, é desejar a justiça de Deus, quem tem fome de justiça, deseja viver de acordo com a justiça de Deus, o que é próprio de quem tem um coração reto, e quem tem sede de justiça, deseja adquirir a ciência de Deus, que se consegue com o estudo e a meditação da Sagrada Escritura, o que é próprio do homem dócil. São Cromácio de Aquileia, o mesmo santo já citado, acrescenta, sem dúvida alguma, aqui se refere, àquela justiça da fé, que é a justiça de Deus e de Cristo, da qual se referiu o apóstolo, em Romanos 3, 22, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, próxima bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, misericordioso não é só aquele que dá esmola ao pobre, ao órfão e à viúva, esse tipo de compaixão, normalmente, os pagãos manifestam às pessoas, eles também são solidários mas é verdadeiramente compassivo, quem mostra compaixão, inclusive com o próprio inimigo, e lhe faz o bem, em consonância com aquilo que Jesus disse em Lucas 6:27: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, não por acaso a raiz da palavra misericórdia, é exatamente miséria, Sempre o misericordioso tem diante de si, como objeto da sua caridade, a miséria, quaisquer que sejam as suas modalidades. Próxima bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração. São Cromácio de Aquileia diz, explicando essa bem-aventurança. Por puros de coração, entende-se aqueles que depois da impureza do pecado purificam-se de toda a mancha da carne, e agradam a Deus pelas obras da fé e da justiça. São aqueles que vivendo na fé do Senhor, com um espírito puro e consciência íntegra, merecerão no futuro reino celeste, contemplar o rei da glória. Mas é preciso dizer mais com o autor anônimo já citado, são puros de coração, não somente os que não fazem o mal intencionalmente, mas os que sempre fazem o bem, e são conscientes, pois fazer o bem e não ser consciente, não é fazer o bem por Deus, esse tipo de bem, Deus não recompensa, não é recompensado por Deus, simplesmente o bem que se fez, mas o que se faz bem. Porque há uma grande diferença entre fazer o bem, e fazer o bem bem feito. Muitas pessoas que fazem o bem, vão para o inferno, por terem feito o bem. Mas com segundas intenções, de forma oportunista, interesseira, cínica. O exterior é contemplado, é aplaudido, que coração generoso. Mas Deus que sonda os corações, por vezes sabe, aquele coração está manchado pelo pecado, tem intenções, que não são boas, que não me agradam, os homens conhecem o exterior, Deus sonda os corações, agora vamos, à próxima bem-aventurança, bem-aventurados os que promovem a paz, é um erro, você interpretar essa bem-aventurança, como antes de tudo, a qualidade de quem, inserido no mundo, tenta a todo custo, superar as divisões e as discórdias, esse é um aspecto secundário, da paz, na Bíblia, Santo Agostinho, nos ajuda a entender, quem são os pacíficos, e adivinhem onde ele vai buscar, a raiz exata, da verdadeira paz, no sermão 53, a número 12, ele diz, se existe no interior do homem, uma luta cotidiana, Comentando aqui São Paulo em Romanos capítulo 7, dentro de mim existe uma luta interior, eu conheço o bem que quero e faço o mal que não quero, conhecer o bem está ao meu alcance, praticá-lo nem sempre, quem me libertará deste corpo de morte, graças sejam dadas a Cristo Jesus nosso Senhor. E continua São Paulo, vendo nesse dilema, nesse drama no interior do homem, a fonte da verdadeira paz. Pois bem, o resultado desta luta digno de louvor, isto é, a vontade do homem de ser santo, e em contrapartida, as suas inclinações que o arrastam para o pecado, é que o inferior não se coloque acima do superior, que a paixão não vença a mente, nem a concupiscência vença a sabedoria, esta é a paz reta, que deves produzir em ti, que o que existe de mais nobre em tua pessoa, impere sobre o inferior, o mais nobre que possuis, é aquilo em que reside a imagem de Deus, tua mente, tua inteligência, ali arde a fé, ali se fundamenta a esperança, ali se acende a caridade, o pacífico, é aquele que nessa luta, entre suas tendências desregradas, e os ímpetos do espírito, alia-se a graça de Deus, pede o seu socorro, busca o seu auxílio e subjuga as intenções da carne, as suas concupiscências aos desejos do Espírito, assim o Espírito triunfa sobre a carne e ele está em paz, antes de tudo com Deus, para depois estar em paz consigo, próxima, bem-aventurança, a penúltima. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Já expliquei que a justiça para a escritura, não é a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. Dar a Deus aquilo que é dele. E ao homem o que é do homem, no respeito à fidelidade a Deus. No respeito à lei de Deus. No respeito à vontade de Deus. Jesus adverte, e atenção para o cristianismo dos aplausos. Atenção para as figuras que dentro da igreja tudo fazem para obter o aplauso, o reconhecimento, o destaque, o, 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 o ibope das pessoas. O reconhecimento das pessoas. O mundo é inimigo de Cristo, é inimigo da igreja, é inimigo de quem quer ser santo. É o próprio Jesus quem diz, João 15, de 18 a 21 se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim, antes que a vós, se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus, como porém não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia, lembrai-vos da palavra que vos disse, o servo não é maior do que o seu senhor, se me perseguiram, também vos hão de perseguir, se guardaram a minha palavra, hão de guardar também a vossa, mas vos farão tudo isso, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. E a última bem-aventurança, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. São João Crisóstomo, arcebispo patriarca de Constantinopla no século V, na sua décima quinta homilia sobre o Evangelho de Mateus número 4, diz que ninguém pense que basta simplesmente ser injuriado para ser bem-aventurado, não, o Senhor coloca duas condições, que se nos injuri por sua causa, primeira, e segunda, que seja falso o que se diz contra nós... Se estas duas condições não se verificam, não só não é bem-aventurado, mas muito desgraçado, aquele de quem se fala mal. Amados, depois dessa breve explicação de 30 segundos sobre as bem-aventuranças do Evangelho de hoje, termino citando a segunda leitura que nós acabamos de ouvir. Que grande presente nos deu o Pai, de sermos chamados filhos de Deus e nós os somos, mas o mundo não nos conhece, o mundo debocha, o mundo ridiculariza desses critérios de vida, desses parâmetros comportamentais, o mundo quer exatamente é ironizar, debochar, ridicularizar, quando não perseguir de forma assintosa, de forma covarde, aqueles que no seguimento de Cristo, pautam, sua existência por esses princípios, sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é, é a expectativa dos santos que estão a caminho, daqueles que nas labutas da vida, sujeitos a tantas intempéries de dentro e de fora de si, malgrado todos os obstáculos, corajosamente, caem, mas se levantam, buscam o auxílio do Senhor, como diz o profeta, mas os que esperam o Senhor, correm e não se cansam, correm e não se afadigam, porque são conduzidos com asas de águia. Ó igreja santa, cujos filhos já têm a santidade, nós nos voltamos para a igreja triunfante, e pedindo a ajuda de todos os santos, que intercedam junto a Jesus, o Santo por excelência, com o Pai e com o Espírito Santo. Ajude-nos a perseverar neste santo propósito. Tendo como exemplo, os mártires, os virgens e as virgens, os confessores, bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, pais e mães de famílias, reis e rainhas, pessoas anônimas e não anônimas que em dois mil anos, deixaram para nós, esse legado, e hoje lá no céu, dizem como São Paulo, na primeira aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, honramos os santos, diferentemente de, que, de muitos que dizem, só Jesus Cristo, santo não, esse precisa se converter à Bíblia, esse precisa aprender a ser evangélico, nós somos evangélicos, porque nos Evangelhos nós encontramos, o Santo por excelência que é Cristo, que nos apresentou também modelos, modelos porque eles foram perfeitos imitadores de Cristo, e no céu hoje, são apresentados para nós, como modelo para imitação, auxílio na intercessão e amizade na missão, na caminhada rumo à casa do Pai.